0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Pressó, itt a 9.9 Chessin. Jó estét kívánok! A presszó mai vendége Dunai Tamás színész, aki hosszú évtizedekig a Madács színház tagja volt, de 1992 óta, bár játszik a Madátszínházban is jó pár szerepet, szabadúszó és gyakori vendég a Kecskeméti Katona József Színházban. Idén is két premiérije lesz Kecskeméten, Agatha Christie-től a Pókháló és Torton amik től a Mi Kisvárosunk nemrég tartották a Macskák című musical 1500 előadását a Madács színházban, amelyben korábban 500 alkalommal lépett fel. Szia Tamás! Szia! Most nem cikázunk végig a pályádon, hogy hogyan lettél bölcsészből a Szegedi Egyetemi Színpad tagja, milyen volt a ki, mit tudon szerepelni, majd hogyan vettek fel a főiskolára, miként voltál évtizedekig a madár színház művésze, de repüljünk egy kicsit vissza a Szegedi Egyetemi Színpados időkbe. Játszottátok az óriás csecsemő Déri Tibor darabját, amelyet később meg is rendeztél Kecskeméten néhány éve. Mi az, ami másodszor is vonzott ebben a darabban?
1: A teljesség, Az óriás csecsemő nem véletlenül, egy, egy már egy ellentpontás, ugye egy csecsemő az pici. Az összenemillő dolgok gyakran fantasztikus katarzist tudnak okozni. A csecsemő, ez az óriás csecsemő ugye végigél egy teljes életet. Ugye megszületik, és a darab végén meghal. Ádám a tragédiában még ilyen, aki egy teljes életet leél a színpadon. Először az óriás csecsemőt, amikor eljátszottam, Mikhályok Kovácsként, képzetlen színészként, amatőrként, akkor elcsodálkoztam, hogy mennyi emberi mélység van benne. De nem is ez érdekelt, hanem Nikodemos szerepe, aki egyenlő a Luciferrel az ember tragédiájában, aki a három rendszerváltást él, él meg a darabban. Háromszor, hol self-made menekre van szükség, hol alkalmazkodó állampolgálokra van szükség, hol pedig mindig a, a, az éppen uralkodó ideológia szerint próbálja átcsiszolni a csecsemű agyát, mert ugye egy csecsemő, az befogadó kéz, az nyitott, olyan, mint én vagyok a hétköznapi életben, nyolc pofon után veszem észre, hogy jé, itt nem biztos, hogy nekem jót akarnak. A csecsemő is ilyen, és mint ilyen megedződik a végére, levon egy konzekvenciát, amit minden embernek tulajdonképpen le kell vonnia, hogy az élet attól szép, hogy egyszerű és megismételhetetlen, és nincs visszajövés, nincs hátramenet.
0: Nagyon más volt a te előadásod? Nagyon mást akartál belőle, mint Pál István, aki rendezte Szegedem?
1: Kicsit volt csak más, de külsőségekben nagyon más, mert kutiági Ági kértem meg, és sokkal nagyobb szerepe volt a báboknak ebben az előadásban az én felfogásom szerint. Ugyanis aki ennyire naív van, mint ahogy én szoktam, hagyja magát motiválni és, és manipulálni, az tulajdonképpen báb. A, a, a boldog egyetemista belefeledkező huncut humor, ami, a, ami volt a pálisti féle előadásban, az itt átváltozott valami keserű kacajjá néha, Nevettek azért az emberek, de sírtak is. Tehát euh, egy kicsit mélyebbre sikerült a karcolás. Karcolta az is a rendszernek a falait, amennyire lehetett karcolni, de akkor még mindenki egy síkon és egyszerre humorizált. A Trabant Trabant volt, és nem voltak ekkora különbségek társadalmilag, mint mostanában.
0: Déri Tibor darabszerzője meghívta annak idején az egész egyetemi színpad csapatát a Tamáshegyi villájába, majd akkor a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot írt, akkor veletek mentel egy illés koncertre, hogy érezze a popkoncert hangulatát. Emlékszel arra, hogy Déri hogy reagált erre a koncertre?
1: Igen. Igen, igen, igen. Hol csillogott a szeme, hol fáradt volt. És azt mondta, hogy milyen érdekes, a csolva beszélt, emlékszem. Hosszú bitnikaja volt neki, mint a Konály És nagyon göcsörtös kezei. Nagyon jó fej volt, nagyon jó fej volt. Szerette a jó bort, malomkövön írt a villában. Emlékszem, kockás füzetbe tollal és jegyzetelt. Ott magán a koncerten azt hiszem, hogy lelazult egy kicsit. Tehát érezte, hogy ennek húzata van. Érezte? Látta rajtunk? A, hát te, mi őrjöntünk? Hát az akkor nagyon nagy sztár
0: volt. Hamarosan folytatjuk a presszót Dunai Tamás színésszel. Ez itt a 90.9 Jazzy. Dunai Tamás presszózunk ma este, és beszéltünk a szegedi egyetemi színpadi évekről, Déri Tiborról, és ö, ti az egyetemi színpaddal feléptetek a ki, mit és ugye? És Péter Handke közönség gyalázásával gyakorlatilag megdobáltátok papírgalacsinokkal a zsűrit. Nézőként mit szólnám ahhoz, ha megdobálnának a színpadról? Akármivel.
1: Aki utca megy, ne sírjon, ha időnként szeretkezni hívják. Tehát finoman fogalmazva. Ebből következően, ha én néző vagyok, akkor, mint a Márai írja a közönségről, lehet valaki ügyvéd, orvos, jogász, mit tudom én, bárki, vagy talicskázó ember, mint a cuszlit kapó csecsemőbe ül a színházba, kitátja a száját, és ha jó cuclit kap, akkor nem panaszkodik. Tehát az, hogy engem akkor most megdobálnak, ez a színpad, vagy az előadás része, akkor én azt elfogadom. Az, hogy gyertyát gyújtanak valakinek a mesztelen hasán, azt is elfogadom, mert az egyébként, ha elmegy az ember egy trafó előadásra, vagy egy modern színház, eladásra, ahol például vándorolni kell a közönségnek egyik helyszínről a másikra, akkor természetesen vándorlok, hiszen én most néző vagyok, az a dolgom. Valószínűleg vannak, akik persze ennek ellent mondtak, már akkor is, mert vannak, akik ezt nem szerették, hogy őket megdobálják újságpapírokkal. De hát az ember vállalja föl, pláne akkor, amikor pálisti fantasztikus szuggesztivitással, Ács Jánossal, stb., akik aztán a, a nagy kaposvári korhaszaknak a nagy alkotói lettek, Árkosi járpival, stb. Vállalja föl az ember, hogy többet tud, aki ott van a színen, színpadon, mint a közönség, arról a témáról. Csak akkor érdemes kiállnia a közönség elé, ha van mondandója, ha nagyobb a hátországa, akár Hamletről, akár Peter Huntkéről
0: uh-huh. szó. Tehát nézőként könnyen kilépsz a komfortzónádból.
1: Nagyon. Vaj, hajlandó vagyok elvarázsolódni. Egyébként meg nem is kell nagyon kilépni. A színház, ha nem varázslat, akkor már viszont kezd untatni. Akkor sem megyek el. Színetár volt az osztályfőnökünk, és azt mondta, hogy a legrosszabbból is lehet tanulni.
0: Sose mentél el színházból?
1: Nem nem, 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 nem. Volt már kedvem rá, de nem, de nem mentem, mert becsületből végignéztem.
0: Színészként mennyire bírod, hogyha ha a rendező megpróbál kilagdösni a komfortzónádból?
1: Általában nyitott vagyok, és általában igyekszem Majdnem, hát mivel alkatilag is kicsit olyan vagyok, ezt a feleségemtől, gyakran meg is kapom, hogy miért, miért akarsz mindig másoknak megfelelni. Hát mondom, az egész szakmám ilyen, hogy másoknak megfeleljek. De ha a rendezőről van szó, és nem érzem a bizalmat, hanem csak egy elvárást, vagy csak egy belső csökönyös kép a hezvaló ragaszkodás miatt engem le akar sikálni, le akar reszelni, le akarja vágni a lábomat, kezemet, vagy új kezet akar nekem növeszteni, akkor rettenetesen berzenkedek.
0: Kinek sikerült a legjobban lendíteni a legjobban A
1: kecskeméti rendezőnek, a kocsis palinak sikerült kilendítenie. Ő meg volt győződve, hogy lehet, hogy keveset látott színpadon, vagy keveset dolgoztam még addig olyan stílusú színházban, amit ő szeretett Kaposváron. Nagyon nagy színésznek tartom őt, rendkívül jó színésznek. És ezt éreztük egymáson a kölcsönös, méricskélős tiszteletet, de ő valahogy úgy bánt vele, a Récei Tamás egyik darabjáról volt szó, ahol én az öreg, öregedő Gábor Miklóst játszottam, és a Porogi Ádám játszotta a ifjú titán Ruszt József-et. És hát az öregedő Gábor Miklós, aki pártitkár is volt, és mindenféle funkció, tehát ő nyilván jól érezné magát ment Kecskemétre. Tehát azért ment oda, hogy a saját dolgait leporolja egy olyan friss szemű rendező, mint Ruszt József. Most a ezt annyira komolyan vette, hogy az én összes eddigi színészi megnyulvánulásomat simán lefikázta és manírnak tartotta. Tehát az, ez hamis, ez nem jó. Tamás, ez rossz. Ez ez ilyen. És egy idő múlva már, már elsápadtam, és azt mondtam, hogy hát de hát hogy a francba? Hát akkor miért jöttem erre a pályára? Akkor mi? Már a kollégák mondták, hogy te meddig fogod ezt bírni? Mert látták rajtam, hogy harapom az ajkam, összeszorítom a fogam, csinálom, 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 lehajtom a fejem és próbálom, És nem robbantam föl, de volt olyan, hogy azt mondtam, hogy na hát most már nem hónap nem megyek be. De aztán sikerült bevenni, és nem csak sikerült bevenni, hanem sikerült azt a fajta nagyon mély, nagyon egyszerűnek tűnő, helyzetet létrehozni, amit a Pali elképzelt. És amikor először meg sikerült, onnantól kezdve kialakult egy harmónia köztünk, és onnantól kezdve éreztem, hogy nem dolgozom hiába.
0: Hamarosan folytatjuk a presszó Dunai Tamás színésszel, ez itt a 90.9 Jazzi. A ma esti vendége Dunai Tamás színész. Játszottál több filmben is, tévéjátékban, az Angi Vera című film volt a legemlékezetesebb, és tavaly egy rövid filmmel. Aradtatok nagy sikert. A végtelenben kettő, több díjat is bezsebelt a Los Angeles-i Independent Short Awards-on. Például Cserhalmi Györgyel, ti a legjobb színészpárosnak járó Platina díjat. Van, vagy volt olyan barátod, akivel annyira szoros volt a kapcsolatod, mint a filmbéli két úrnak, azaz még a halál után is beszélgettél vele?
1: Kettő is van. Egyik még él, a másik már meghalt szó szerint.
0: De várj, akkor ha, aki él azzal, hogy tudsz úgy beszélgetni? Ö, a...
1: A, aki él, az, az csak a, az a kapcsolat mélységére vonatkozik. Okay. De egy elment egy osztálytársam, akivel mögöttem ült a padban, és 70 éves korra után nem sokkal mostanában elment. Ővel egy gyakran beszélgetek most is úgy, hogy Tóninak hívták, Sáll Tóninak, hogy, hogy na Tónikán, mi a helyzet? Most ehhez te mit szólnál? és akkor elképzelem, és akkor megpróbálok az szerint reagálni, ahogy ő reagálna. Úgyhogy van ilyen, és, és ö, az embernek legyenek is barátai. Milyen jó, egyik se színész.
0: Csak <gül> <gül> se volt ilyen szoros kapcsolatod ö, ö, színészekkel?
1: Sajnos nem. Mácsai Pali közel volt hozzá. Nagyon-nagyon jókat beszélgettünk. Nagyon-nagyon sokáig nagyon jókat beszélgettünk. Az Őrkényszínház indulásánál természetes volt, hogy az elsők között ott voltam. És ö, nem is romlott meg a viszonyunkon azóta se a 60 éves születésnapjára egy egész szép összeállítást csináltam neki. És nagyon-nagyon boldog voltam, hogy még számon tartanak, sőt az színház kért föl, hogy én is üdvözöljem a palit. Tehát ő, ő közel volt hozzá, hogy nagyon mély intim kapcsolat alakuljon ki. Őszinte leszek, amikor egy egyik szerzőttetési tárgyaláskor azt mondta, hogy a minden hatvan körüli szerepet a, nem én fogok játszani, hanem én a Végvári Tamással együtt az úgynevezett idősödő karakter kategóriába kerültem. Akkor azt mondtam, hogy Pali, én most a másik színházban a Hegedűs áztetőn címszerepét játszom, és, el, és van hívásom Kecskemétre, úgyhogy ha nem marakszol, akkor én most itt barátsággal, de elválná, elválnának az útjaink. Ezt ő tudomásul vette, és azóta is kölcsönös tisztelettel és becsülettel vagyunk egymás iránt.
0: Visszatérve a filmhez, a Végtelenben Kettő címűhöz, sosem dolgoztatok együtt korábban Cserhalmi Györgyel. Csak franciára szinkronizáltad. Ja, Mi a jobb? Olyannal dolgozni, akivel a másik minden rezdülését ismered, vagy akivel még sosem, vagy profi színésznek ez teljesen mindegy?
1: Attól függ, hogy mennyire tudunk egymásra hangolódni. Ha olyan színésszel találkozom, Akinek minden rezülését ismerem, ilyen volt Pusztaszeri kornél az alkuban, Artur Millel alkujában, sokszor látszottam már a Cornélről más darabokban is, és tudtam, hogy körülbelül mire képes, a Lír király bolondjaként remek volt annak idején. Szóval, hogy kölcsönös tisztelet, elismerés, és kíváncsiság van egymás iránt, amikor régóta ismert partnerről van szó. Cserhalmiban az vonzott, hogy színpadói szituációban sem voltam vele soha, és filmen sem voltam vele soha együtt. Ismertem egy csomó munkáját, de nem tudtam, hogy majd akkor hogy fog reagálni. És élesített állapotban voltam, éles, éles lövészetre készültem, én azonnal lelövöm, ha nem úgy reagál, ahogy, ahogy, ahogy azt én szeretném, de erre annyira nem volt szükség, hogy hihetetlen, mint amikor egy Rafael Nadal meg egy Féderer leáll teliszezni. Szóval azt éreztük mind a ketten, hogy ja, ha te így, akkor én úgy, aha, hát persze, akkor én meg így. Élveztük minden percét a játéknak, én legalábbis élveztem, utólag azt hiszem, hogy a csúcsú is így volt vele, és 35 fokba, vagy 40 fokba ott a hajógyári sziget közelébe a helyszínen, ahol forgattunk, irgalmatlan erővel, és koncentrációval dolgoztunk, mert tudtuk, hogy egy napunk van a filmre. Na most egy ilyen 15 perces filmet egy nap alatt fölvenni, ez egy A Verk Pincés Dávid rendezte a a filmet, fantasztikus lelkes táv volt, különben mindegyik filmrendező szakot is tanult, de aznap éppen világosított, vagy csapta a csapót, vagy pedig tolta a a kamerának a a, a fárt sinnen a a kocsit. Tehát összedolgoztak és nagyon klasszul dolgoztak, Ez ez az eredményen azt hiszem meg is látszik.
0: Dunai Tamás színész a Pressó vendége a 90.9 Jazzin. A Jazzipresszóban Dunai Tamás színésszel beszélgetünk. Néztem a szerepeidet, és rengeteg színdarabban többször is játszottál. Főleg más szerepeket, tehát a Dr. Herz, az, Isten, mezz, pe- igen, igen, az igen. Isten pénze, Szomor dezső darabjában, a Takács Alice-ban, de olyan is előfordult, hogy ugyanazt a szerepet két különböző előadásban osztották át, például Csipkedi Kuruzslo, a tévedések végjátékában, vagy Sulc urat a kabaréból. Ennek keveréke az ember tragédiája, amelyben ugyanabban a produkcióban játszottál Hol Ádámot, Hol, Hol Lucifert, sőt, évtizedekkel később egy idősebb Ádámot egy másik előadásban. Könnyen el tudod engedni az előző verziót sosem kevered mondjuk, hogyha egy darabban kétféle szerepet játszottál?
1: Van olyan, amikor az embernek ez könnyen megy, ilyen például az Isten pénze. Könnyen megy, mert más nézőpontból nézi, mert hol scrooge játszott játszottam? Hol scrooge játszottam, hol Tehát az ötgyerekes családapát, hol pedig hát a szemétládas, egészen más a karakter, egészen más. Nagyon könnyen ment Lucifer és Ádám esetében a váltás. Nagyon nehezen ment, amikor azonos előadásban más rendezésben kellett játszani valamit, sőt, tovább megyek, az volt a nagyon nagy nehézség, hogy a Sulcúrnál a zsüti fordítás, a GDN-es fordítást újra fordításba, Blum fordításba kellett meg. Azt a darabot, ami hát az a csontjaimig belement a főiskolás vizsgályaadáson. Az Ormány, Ormány, mint a kolbászázesetes, Ormák, ormán, vakargatom, takargatom, nagy hiba mindenképp. Azt új fordításban, új szereposztásban, új rendezésben megtanulni, Gábor rendezésében az arénaszerű hatalmas superprodukció kedvéért, hát az, az, az abba beleizzadtam. De az is izgalmas volt. Az alázatnak egy lépcsőfoka, ezen a pályán alázat nélkül nem lehet létezni, szokták mondani. Azért nem, mert nem önmagad vagy elsősorban, tehát nem a Dunai Tamásságot kell nézni, hanem a figurát. A szerepnek kell magadat alárendelni, legalábbis addig, amíg a színpadon vagy, vagy amíg a próba folyamat zajlik, biztosan. A figurát tartottam fontosnak, ezért élveztem az átmenetet. Élveztem a Dr. Herc előadásnál, amikor 25 év múlva a medzab, a tapasztalt vén öreg medzabottát kellett elénekelnem, és ott láttam mellettem a fantasztikusan éneklő szeményei Janót, mint Dr. Hercet, mint egy kis. Öm hogy mondjam, fiatalkori önmagam ugrándozott volna sokkal jobb énektudással. tudással. nem Janu... érzett a szíved? Nem vérzett, mert akkor már az ember abba a folyóba nem azzal a lábbal lép bele. A másik lábával lép bele, az is ő, de nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de nem ugyanaz. Tehát a, a, a változatosság viszont gyönyörködte. Tehát az a tény, hogy az örökké lelkes, soha lene el nem csüggedő, mindig újatakat akaró vádám után. Akkor én leszoktam a dohányzásról például, és amikor a, amikor a Lucifert játszottam, akkor meg visszaszoktam rá, hogy a franc fog ezzel törődni, hát úgyis egyszer élünk, és nem érdekel, és hogy mondjam, az a fajta életszemléletbeli különbség, ami a figurákon ö, üvölt első pillanat ránézel, és tudod, hogy ez egy ilyen, akkor az az emberre azért át-átszüremlik a magánéletére életére is.
0: Beszéltünk Súlc a kabaréban, Igen. és uh, volt, hogy beugróként játszottál egy előadásban, a kabaréban, Feleki Kamil helyett két alkalommal. Vagy Haman Pétert váltottad a macskákban a háromszázadik előadás után, milyen beugró vagy?
1: A beugrós korszakomban, mint a penge úgy vágott az agyam, irgalmatlan gyors reflexeim voltak, nagyon-nagyon könnyen és jól megjegyeztem a szövegeket a koreográfiával kicsit több gondom volt azóta is, tehát az, az egy kicsit táncos agy, az nálam nem működött olyan könnyen, tehát a seregi asszisztense azért a macskáknál két hétig, napi hat-nyolc órába csurgósra izzasztott, mire megtanultam azt, hogy melyik a jobb lábom és melyik a bal lábom, és egy idő múlva csináltam. De a Hályok kovács biztonsága volt bennem, mint beugró. Az öregkorban ez már ideggyalulás, tehát én most már azt hiszem hatvan éves korom óta nem vállalok beugrást hogy nem ér annyit. De akkor a kihívás, hogy Hammond Péter feladatát meg tudom oldani, az egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt, és akkor az, az adrenalint adott, és azt mondtam, hogy ez igen. Kamil bácsiról hát nagyon nagy tisztelet. Tehát nagyon nagy tisztelet. Ő utána állítólag egy darabig nem is tette be a lábát az Operett Színházban, mert megsértődött, hogy őt lehet pótolni egy főiskolással. És ugyanakkor azért elődött, mert mindkét előadás színetár Miklós rendezte. Tehát nagyon nagy eltérés a főiskolás vizsga és az Operett Színházi profi előadás között nem is volt. A partnerek nagyon segítőkészek voltak Galambos Erzsivel mai napig is 90 év körül, vagy telefonkapcsolatban vagyunk, és ha kell, akkor emlékszik még mindig nagy szeretettel az én beugrásomra, és az összes többi partner, aki akkor ott a, az operetben segített. Kamil Bácsi meg hát előttem vette föl a Nívó játa a rádió pénztárában, akkor még sorba kellett állni, és hát három és fél fejjel kisebb volt, mint én, és rám nézett, így hátat fordített, Tamás, te nőttél. Mondom, hogy Kamilvácsi, hogy tetszik érteni. A szememben. Szemem, és ezzel befogadott. Ezek a szakmai huncutságok, ezek az emberi kedvességek, amik a kollégákban megmegszületnek egy-egy jó sikerült alakítás után, ezek, ezek fantasztikus erőt adnak arra, hogy még ne adjam föl.
0: Mindjárt folytatjuk a presszó Dunai Tamás színésszel, ez a 90.9 Jazzy. Dunai Tamás a Presszó vendége. Nemrég tartottátok a Macskák 1500 előadását, elképesztő szám. A 80-as évek óta megy kisebb-nagyobb megszakításokkal a Madátszínházban, több generáció felnőtt már ez alatt. Neked mi újat tud még adni ez a műzikál?
1: Most is azt érzem, amit a beugráskor, egyrészt egy izgalmat, hogy vajon a nem hat hónapig vagy három hónapig próbált mű. Elég mélyen éle nem, noha 500-szor eljátszottam. Mert, mert amit nem ö, olvasó próbától premierig próbál az ember, az nem igazán az övé. A beugrás nem az enyém. Az hamban Péteré, nincs mese. És ö, ennek ellenére mai napig azt a fegyelmet és a fegyelemmel párosult totális szabadságot adja, ami ahhoz vezet, hogy gumiasztalon ugrálva, a nézők feje fölé hintán kilengve is tudok énekelni, ami azért egy operistát, ha megkérdezünk, azért egy elég komoly fizikai teljesítmény. El tudom mondani a karmincákt, tesznek ne karminca mód, karminca akar karminca, mert karmincák tudnak karminca mód, karminca tud, csak karminca mód. Tehát olyan szinkupákkal, olyan ritmusokkal tudok beszélni a macskáknak köszönhetően, amit nagyon kevés színész tud Magyarországon. A mai napig azért megy 40 éve az előadás, mert olyan költői magaslatokat, feszeget mai napig Romhányi József fordításában a T.S. Eliot verseire írt zseniális versek karakter szeleteket ad emberi karaktereket macskaformába bújtatva. Tetszik, nem tetszik, ez így van. Az ember görbetükröt néz önmagáról, mikor a macskát nézi és megunhatatlan előadás, mert olyan zseniális zenei világot varázsolt oda Andrew Lloyd Webber, ami egyszerűen elképesztő módon, mire megtanulod is már olyan, mintha egy zongorista megtanulja Bach valamelyik művét játszani. A komoly erőfeszítés hozzá törni magad, hogyha, pláne ha kezdőzenész vagy.
0: A Leumi előadás előtt mikor játszottad utoljára?
1: Legalább tíz éve, de inkább 60 éves voltam azt hiszem, most 72, 60 éves koromban mondtam azt, hogy na most már elég. Köszönöm szépen, jöjjenek a fiatalok. <gül> Úgyhogy nem.
0: És mennyit kell gyakorolnod, hogy most újra be tudjál ugrani?
1: Szinte semmit, mert hál' Istennek más elég bölcs volt ahhoz, hogy ne kényszerítsen most már olyan ugrándozásokra, hintázásokra, kukateteire mászásokra, amire az előtt Nem is kellett kényszeríteni, én magam mentem, sőt, boldog voltam, hanem csak kvázi smokingban, vagy ünneplőben nagy-nagy sikert aratva oldalról bekászálódni, és elénekelni hat-nyolc sort abból a műből, amiről mindenki tudja, hogy évekig én vittem a hátamon.
0: Csomó olyan dolgot is csináltál, amely nem feltétlenül kötődik a színészethez. Zenéltél például a 80-as évek végétől a színészenekarban, amely bubi István halálával feloszlott. Miért nem tudott megmaradni a színészenekar?
1: Tegnap a szinkronban találkoztam Forgács Péterrel éppen, aki a ritmusgitáros volt. És hát mi mindannyian sajnáljuk, hogy nem tudott ez így alakulni, de most már túl sokkal halottunk. Szóval arról van szó, hogy a Sipos András és a Bubik összenőttek, ikertestvérek voltak, és majdnem egyszerre mentek el. Gesztesi Karcsi is ö, olyan hirtelen halt meg. Egyszerűen mi, a Pistával is, Bubikkal is, hittünk abban, amiben az iparizálódó musical társadalom már nem biztos, hogy hisz, mondjál kettős-hármas szereposztás van biztonságból, hogy mindenki ugyanazt meg tudja csinálni. Ennek van előnye és van hátránya. De mi még abban hittünk, hogy, hogy a személyiség pótolhatatlan. Tehát gesztesi kacsi csak gesztesi kacsi tud lenni, Bubik Pista csak Bubik Pista tud lenni, és Dunai Tamás csak Dunai Tamás tud lenni. Sasvári Sándor csak Sasvári Sándor tud lenni. A Makrai Pali csak Makrai Pali. A személyiség varázsa olyan erős volt, hogy a Sípinek a poénkodásaira a, köz, a budai park színpadon a közönség a feneke alatt lévő párnákat dobálta a levegőbe, mert már kevés volt a taps vagy a lábdobogás, és táncra berdült a nézőtér. Tehát ez a fajta siker, ez körülbelül ér annyit, mint a doktor herc végén 8 perc, vagy a macskák végén 10 perc taps. Tehát azért ez egy nagyon komoly élmény. Ez ugyancsak egy olyan mákony, egy olyan mérgező dolog, amitől az ember nem tud, és nem is akar szabadulni.
0: Köszönöm, Tamás. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Aki nem hallotta a teljes beszélgetést, vasárnap este hatkor pótolhatja a 90.9 Jazzin. Aki még hallgatná az interjú folytatását, egy hosszabb verziót megtalál a Presszó beszélgetések podcast csatornáján, a Mixcloudon Cloudon és a Spotify-on. A Presszó költözik. Ez volt a Jazzin az utolsó beszélgetés. Októbertől megtalálják a Klasszik Rádióban. Jöjjenek velünk oda is! Búcsúzik a műsorvezető, Szemere Katalin. Viszont hallásra!